0: Folge 65 Verkaufen an Geschäftskunden, der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Das perfekte Gespräch. So holen Sie das meiste aus dem Entscheidergespräch heraus. Es ist soweit. Der Termin mit einem wichtigen Kunden steht im Kalender. Sie haben vieles richtig gemacht und die Entscheiderin oder der Entscheider will mit Ihnen ein weiteres Gespräch führen, um mehr über Ihr Produkt oder Ihren Service zu erfahren. Soweit, so gut. Wenn Sie die nun folgenden einfachen Tipps berücksichtigen, dann wird Ihr Gespräch mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit zum Erfolg führen. Vielleicht werden manche der genannten Punkte verrückt oder überflüssig erscheinen. Seien Sie bitte versichert, dass jeder Einzelne davon wohl überlegt und ausgesprochen wichtig ist. Also los geht's. Vergessen Sie das erste Gespräch. Viele Verkäufer machen den Fehler, dass sie das erste, also vorangegangene Gespräch nochmals vorbeten. Im ersten Gespräch hatten sie ja gesagt, bla 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 bla, beginnt der Satz. Und dann erklären manche Verkäufer nochmals, was der Kunde damals sagte und nehmen das als Grundlage für Ihre weiteren Erklärungen. Und das ist aber nicht hilfreich. Wenn Sie sich so verhalten, dann setzen Sie zu Beginn des Gespräches einen Impuls. Sie informieren den Kunden darüber, dass er damals, vor vielen Tagen, etwas sagte, als der Termin vereinbart wurde. Das ist jedoch inzwischen vermutlich überholt. Jetzt zählt nur, was er jetzt denkt. Vielleicht hätten inzwischen weitere Gespräche stattgefunden. Vielleicht hat er ja inzwischen einen ihrer Wettbewerber zu einem Gespräch gehabt. Oder vielleicht hat er sich weitere Informationen zum Thema aus dem Internet beschafft. Kurzum, vermutlich denkt er jetzt anders als damals bei der Terminvereinbarung. Es ist besser, wenn Sie sich voll auf die heutige Sichtweise des Entscheiders konzentrieren. Gut, es gibt vielleicht eine kleine Chance, dass Ihr Gesprächspartner inzwischen nicht mehr über sein Problem und die möglichen Lösungen nachgedacht hat, aber das ist sehr unwahrscheinlich. Was kann ich heute für Sie tun? Stellen Sie sich vor, dass Sie genau das zu Beginn sagen. Was kann ich heute für Sie tun? Dann lächeln Sie interessiert und sind still. Das kann jetzt einen Moment dauern, denn Ihr Gesprächspartner ist bestimmt von vielen anderen Gelegenheiten gewohnt, dass jetzt der Verkäufer mit Argumenten über ihn herfällt und über sich seine tolle Firma und deren tolle Produkte palavert und dabei gleich auch, naja, vielleicht noch ein paar begeisterte Referenzkunden ausspuckt. Aber jetzt in dieser Situation ist er plötzlich selbst gefragt. Es könnte auch passieren, dass er jetzt verwirrt ist und vielleicht sogar gereizt und sowas sagt wie, Moment mal, Sie wollten doch mir was verkaufen, jetzt erzählen Sie mal. Lassen sich davon nicht sofort in die alte Spur zurückwerfen. Weniger erfahrene Verkäufer und Berater werden jetzt sofort in den Erzählmodus schalten, weil sie sich da sicherer fühlen. Schließlich sind Sie ja in Ihrem Fachgebiet Experten. Da macht Ihnen so schnell keiner was vor. Also packen Sie Ihr Wissen auf den Tisch und erzählen von sich den Produkten und anderen Heldengeschichten. Wie wäre es aber, wenn Sie im Verstehen-Modus bleiben und die eingangs gestellte Frage ein wenig abgewandelt wiederholen? Hier ein paar Ideen, die Sie gerne aufgreifen können und so oder in Abwandlung für Ihre Gespräche verwenden. Weil wir uns im ersten Gespräch schon über Ihre Situation und die daraus entstehenden Beweggründe unterhalten haben, interessiert mich jetzt vor allem, was wir heute gemeinsam erreichen wollen. Was ist aus Ihrer Sicht das bestmögliche Ergebnis unseres Gesprächs? Mal angenommen, wir könnten heute verschiedene sinnvolle Wege zu einer Zusammenarbeit besprechen. Was wäre aus Ihrer Sicht ein gutes Zeichen, um direkt im Anschluss daran die ersten Schritte zur Umsetzung zu starten? Wenn wir jetzt gleich noch tiefer in die Ausgangslage und die dafür besten Lösungswege einsteigen, worauf werden Sie Ihr Augenmerk besonders legen, wenn es um Umsetzbarkeit und Rentabilität geht? Lassen Sie uns gleich als nächstes in die verschiedenen Möglichkeiten unseres Leistungsangebotes einsteigen. Nur bitte ich Sie zur Sicherheit, dass alles nach Ihren Anforderungen gestaltet werden kann, nochmals die wesentlichen Punkte zu nennen, die Ihnen am Herzen liegen. Was sind die wichtigsten Punkte, die Sie jetzt im Moment anpacken wollen? Warum wir? Warum jetzt? Warum überhaupt? Wenn Sie bereits einmal einen meiner Vorträge besucht haben, dann wissen Sie, dass ich mit diesen drei Fragen arbeite und meinen Vortragsteilnehmern eine kleine Erinnerungshilfe anbiete, die sie dann künftig an den Rückspiegel ihres Autos hängen dürfen, wenn sie das Fahrzeug beim Kunden parken. Es ist eine Mini-Checkliste, die symbolisch genau diese drei wesentlichen Fragen enthält. Es ist sicher nicht so gemeint, dass Sie diese Fragen so formuliert an den Kunden richten sollen. Das wäre Unsinn. Allerdings sollten Sie so lange im Gespräch bleiben, bis Sie jede dieser Fragen für sich selbst eindeutig beantworten können. Und bei genauerer Betrachtung sind es mehrere Fragen, die sich hinter der jeweils ersten Frage verbergen. Warum wir? Warum sollte der Kunde mit Ihnen Geschäfte machen? Was könnte aus Sicht des Kunden für Sie sprechen? Was ist der Reiz, sich für Sie zu entscheiden? Was spricht gegen Sie und Ihr Unternehmen? Welche Erfahrungen hat der Kunde früher mit Ihnen gemacht? Warum jetzt? Warum sollte der Kunde jetzt eine Entscheidung treffen? Warum hat er nicht schon früher entschieden? Warum wartet er nicht noch ein Jahr? Welches feststehende Ereignis treibt die Entscheidung? Welche saisonale Besonderheit gibt es im Geschäft des Kunden? Warum überhaupt? Warum sollte er seine heutige Situation verändern? Was spricht dafür, seinen heutigen Lieferanten zu wechseln? Weshalb sollte er seine heutige Vorgehensweise über Bord werfen und künftig mit Ihnen arbeiten? Was hat sich in der Wahrnehmung des Kunden verändert, dass er jetzt eine Lösung sucht? Was würde es ihn kosten, nichts zu verändern? Diese Fragen sind nur Beispiele. Wichtig ist, dass Sie diese und ähnliche Fragen nutzen, um die eigene rosa Brille abzustreifen und ganz nüchtern aus der Perspektive des Kunden herauszuarbeiten, welche Motivation besteht, mit genau Ihnen zusammenzuarbeiten. Konkreten Bedarf finden wenn Sie sich schon länger mit meinen Büchern und anderen Medien beschäftigen, dann wissen Sie, dass ich zwischen latentem und konkretem Bedarf unterscheide. Dabei ist latenter Bedarf im Konjunktiv formuliert. Jemand könnte etwas gebrauchen. Etwa weil er oder sie ein Problem hat, das man auf bestimmte Weise lösen könnte. Das Problem ist also gefunden und es gibt auch einen oder mehrere Lösungsmöglichkeiten. Eine Lösung ist möglich, aber nicht zwingend nötig. Das nenne ich latenten Bedarf. Im Unterschied dazu ist der konkrete Bedarf deutlich mehr. Wenn der Bedarf konkret wird, dann sind zwei Voraussetzungen neben dem Problem und der Lösungsmöglichkeit gegeben. Nämlich erstens der Schmerz, der eine Lösung dringlich macht und zweitens die Vision, die eine Lösung wünschenswert und vorstellbar macht. Und genau an diesen beiden Aspekten arbeiten wir mit unserer Fragetechnik. Die passenden Werkzeuge sind Fragen und zwar zwei ganz bestimmte Arten von Fragen. Schmerzen verstärken mit Auswirkungsfragen. Es gibt einen einfachen Bauplan für Auswirkungsfragen, den die Leser meines Buches Gute Geschäfte jederzeit herunterladen können. Und für Sie als Podcast-Hörer, bereite ich den Bauplan nochmals so auf, dass Sie ihn auch in der Kurzfassung zum Hören gut verstehen können. Die Auswirkungsfrage bauen wir aus zwei Bestandteilen auf, nämlich a. dem Hinweis auf das vom Kunden bereits genannte Problem und b. einer Frage, die den Schmerz betont und hinterfragt. Hier drei Beispiele. A. In unserem Gespräch sagten Sie, dass Problembeschreibung mit den Worten des Kunden zurzeit auf Ihrer Prioritätenliste ganz oben steht. B. Wenn ich Ihnen jetzt verrate, dass viele Unternehmen in Ihrer Branche diese Art von Problem verspüren, weshalb wollen Sie gerade jetzt etwas dagegen unternehmen? A. Aus Ihrer Sicht ist Problembeschreibung mit den Worten des Kunden im Moment ein dringender Punkt. Es ist sicher keine Überraschung, wenn ich B behaupte, dass viele Entscheider in der Branche, in der sie sind, mit diesem Problem ganz gut leben. Was bringt sie dazu, jetzt die Initiative zu ergreifen? A. Sie sagten das Problembeschreibung mit den Worten des Kunden. Einer der Gründe ist, weshalb wir hier über eine Lösung nachdenken. B. Branchenkenner wissen, dass Ihre Branche sich im Moment auf breiter Front mit ähnlichen Problemen auseinandersetzt. Was bringt Sie dazu, kurzfristig in eine Problemlösung zu investieren? Sie sehen, dass dieser einfache Bauplan sehr wirkungsstarke Fragen produziert, mit denen der Kunde angeregt wird, die tatsächlichen, individuell empfundenen Auswirkungen des Problems zu hinterfragen. Und wenn schon früh im Gespräch klar wird, dass offenbar nur sehr geringer Schmerz bzw. Handlungsdruck aus Sicht des Kunden besteht, dann wird schnell klar, dass die Investition sich aus Sicht des Kunden nicht lohnt. Nutzenfragen verstärken mit Fragen zum gewünschten Ergebnis Wenn das Problem groß genug ist, dann will man es lösen. Und wenn dann auch noch die Klarheit besteht, dass es lösbar ist und dass es sich lohnt, dann besteht konkreter Bedarf. Um diese Vorstellung im Kopf des Kunden zu erzeugen, benutzen wir Nutzenfragen. Auch dafür gibt es einen Bauplan, den ich Ihnen gerne näher bringen will. Er besteht aus drei Teilen. Erstens, Annahme statt Abfrage. Formulieren Sie mehr oder weniger fantastische Annahmen, sodass die Fantasie angeregt wird. Je verrückter die Annahme, je freier die Vorstellungskraft. Wenn Sie abfragen würden, was wird sich verändert haben, dann bekämen Sie sicher eher vorsichtige Antworten oder gar ein Ich kann doch nicht in die Zukunft sehen. Aber wenn Sie bewusst den Konjunktiv verwenden und offen lassen, ob es sich tatsächlich lohnen wird und ob es tatsächlich so werden wird, dann steigt die Bereitschaft, über das Mögliche nachzudenken. Zweitens, positiver Fokus. Die Fragen lenken den Blick auf ein erfolgreiches Projekt oder positive Veränderungen. Schon die Formulierung der Frage lässt das gewünschte Ergebnis im Kopf des Gesprächspartners entstehen. Drittens, konkrete Zukunft. Alle Formulierungen betreffen einen konkreten Zeitraum. Obwohl wir eine eher unrealistische Annahme wählen, um die Fantasie anzuregen, verwenden wir eine sehr präzise Aussage zum Zeitrahmen. Das dürfen Sie auch so übernehmen, damit die Antwort des Kunden nicht nur wilde Spekulation, sondern eine auf den Zeitpunkt bezogene realistische Annahme werden kann. Hier noch einige konkrete Formulierungsvorschläge, die nach diesem Strickmuster funktionieren. Lieber Kunde, stellen Sie sich vor, ich bin die Waldfee und Sie hätten drei Wünsche frei. Welche idealen Verbesserungen würden Sie sich im Zusammenhang mit Ihr Nutzenversprechen für das Jahr 2015 wünschen? Angenommen, wir treffen uns heute in einem Jahr wieder und blicken zurück auf ein sehr erfolgreich realisiertes Projekt. Was genau würde sich im Zusammenhang mit Ihr Nutzenversprechen für Sie messbar verändert haben. Wenn es so etwas wie eine Zeitmaschine gäbe und wir jetzt Gelegenheit hätten, auf diese Weise einen Blick in die Zukunft zu werfen, welche positiven Veränderungen könnten wir dann im Zusammenhang mit Ihr Nutzen versprechen heute in zwölf Monaten im besten Fall schon sehen? Wenn Sie diese Fragen so anwenden, dann werden Sie den konkreten Bedarf des Kunden schneller und deutlicher herausarbeiten können. Das dürfte Ihre Gespräche im Schnitt wertvoller machen. Damit das auch immer und in jedem Gespräch wirklich gelingt, werden wir in der nächsten Ausgabe zwei Werkzeuge genauer untersuchen, die Sie künftig dabei unterstützen werden, nichts zu vergessen und dem Kunden mehr Klarheit zu geben. Freuen Sie sich auf die Gesprächslandkarte, und den Visionsbrief. Und vielleicht geben Sie mir jetzt gleich Ihre Rückmeldung zu dieser Episode. Können Sie das umsetzen? Was hat Ihnen gut gefallen? Was bereitet Ihnen den Kopf zu brechen? Was möchten Sie mich fragen, weil es nicht ganz klar geworden ist? Wenn Sie sich bereits im Hörerservice unter stefanheinrich.com/slash podcast und Stefanheinrich wie immer mit ph zusammengeschrieben.com/slash podcast wenn Sie sich da eingetragen haben, dann wissen Sie, wie Sie mich erreichen können. Oder Sie hören sich die Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme jetzt gleich hier im Abspann an. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter